0: Nas quatro últimas semanas, Deus tem usado a vida do nosso pastor Walter para nos ensinar como, como sermos fortes no Senhor. E eu entendo que é isso que Deus espera de nós como igreja. Porque Deus não traria uma palavra para a igreja se essa palavra fosse para um público muito limitado de pessoas ou para uma ou outra pessoa em específico. Se ele tem trazido nas últimas quatro semanas essa, essa mensagem, é porque nós, como igreja e individualmente, precisamos ser fortes no Senhor. No entanto, eu entendo que existe uma dificuldade por parte dos cristãos de serem fortes no Senhor, mesmo entendendo que, o Senhor, é, a força está no Senhor. Mesmo entendendo a necessidade de ser forte no Senhor, existe uma dificuldade por parte dos cristãos em ser forte no Senhor. E essa dificuldade, ela acontece por quê? Porque a ideia que muitos cristãos fazem acerca de ser forte no Senhor está associado à capacidade do Senhor em resolver problemas. Então, muitas pessoas pensam o seguinte, ah, eu vou ser forte no Senhor, ou seja, eu vou esperar que Deus resolva os meus problemas. E ser forte no Senhor não é isso. Ser forte no Senhor não é esperar que Deus resolva os seus problemas. Então, por isso que muitas pessoas conceitualmente, tem a ideia de que precisa ser forte no Senhor. Mas, no dia a dia, acabam não conseguindo ser forte no Senhor, porque acredita que ser forte no Senhor é dar a oportunidade para o Senhor resolver os seus problemas pessoais. Então, o Senhor, nas últimas semanas, vem nos ensinando, através da vida do pastor Walter, que nós precisamos ser fortes do, no Senhor mas nós só vamos conseguir ser fortes no Senhor se nós derrubarmos a ideia de que ser forte no Senhor é esperar que Ele resolva os nossos problemas. No entanto, nós sabemos que Deus criou os seres humanos com muitas capacidades físicas, com muitas capacidades intelectuais, e se não bastasse isso, ele deu ao ser humano a liberdade de escolha. Então, nós, muitas vezes, nos sentimos capazes de muitas coisas. E, de fato, somos capazes de muitas coisas. E esse é um problema muito sério na nossa vida cristã. Nós nos sentimos capazes de muitas coisas e por nos sentir capazes de muitas coisas, nós simplesmente executamos. Quando tudo dá errado, aí a gente lembra de Deus e usa Deus como último recurso. Me livra dessa porque deu errado. E por isso que nós não conseguimos desfrutar da força do Senhor. Porque nós tratamos Deus como último recurso. Mas Deus, na vida do cristão, precisa ser o único recurso. Enquanto Deus for o último recurso nós não conseguiremos ser fortes no Senhor. Agora, quando Deus for o único recurso, aí nós conseguiremos ser fortes no Senhor. E por isso, eu entendi da parte de Deus de falar com vocês nessa noite o tema O Senhor é a minha força. Baseado no texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 19. O último versículo de Abacuque que diz assim o Senhor é a minha força ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro agora observem comigo aquilo que eu marquei entre parênteses e entre, vermelho que é uma definição simples, para vocês entenderem o que é a força que está em Deus. A força que está em Deus é um vigor físico, emocional e espiritual, independente da condição física, emocional e e espiritual que eu esteja enfrentando, exemplo, muitas vezes você está fisicamente destruído, cansado, exausto, fadigado, mas algo te coloca de pé e te faz prosseguir, não foi a sua força você não conseguiria se levantar, porque você estava fisicamente destruído. Muitas vezes você está emocionalmente destruído, com depressão, com síndromes, mas algo vem em você, gera uma esperança que não existia, e você se levanta e você avança, porque você foca naquela esperança não é sua força, não é seu recurso, porque o seu recurso estava na depressão, na, nas síndromes. Às vezes você está espiritualmente destruído, você está sem ânimo para meditar na Palavra de Deus, você está sem ânimo para orar, e de repente algo vem e te impulsiona a buscar a Deus, a se debruçar diante do Senhor, a orar, a se render a Deus e fazer com que a vida prossiga. Mais ou menos é essa a ideia de vigor físico, emocional e espiritual, independente da condição física, emocional e espiritual que você esteja. Então, a ação de Deus... Ela atua em nossa vida, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, independente de como eu esteja. Essa é a força que está em Deus. Se você já desfrutou desses exemplos que eu citei, você sabe muito bem o que eu estou falando. Se você nunca desfrutou desses exemplos que eu citei, Tente imaginar a experiência maravilhosa que é ser levantado pelo Senhor desta forma. É isso daí que Deus, nas últimas quatro semanas, através da vida do Walter, tem oferecido para a nossa igreja. É isso daí que, nas últimas quatro semanas, Deus tem falado para nós, receba, pegue, tome posse. Mas é isso daí também que o orgulho, que a vaidade, que o egoísmo, que o individualismo, que a autossuficiência tem roubado da vida dos cristãos, tem roubado da vida da igreja. E se você se vê nessa condição, coloque a mão na sua consciência vale a pena manter o orgulho a vaidade, o egoísmo a autossuficiência, o individualismo e perder isso é isso que Deus tem trazido para nós é isso que Deus tem pedido para nós igreja, se renda igreja, se humilhe igreja, desista da sua autossuficiência porque se não a força que está à sua disposição, vocês não vão conseguir tocar. Então, quando Abacuque diz, o Senhor é a minha força, ele está dizendo, o Senhor é o vigor físico, emocional e espiritual que eu tenho, independente das circunstâncias que eu estou vivendo. E aí ele continua... O texto dizendo, ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Esse, essa segunda parte do versículo é uma descrição do estado emocional e espiritual de alguém cuja força é o Senhor. E eu vou explicar para vocês por que é o estado emocional. Quando ele diz que ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro, sabe, vocês sabem qual é a ideia do original? A ideia do original é a seguinte, olha, Deus me pega me coloca em pé sobre a palma da sua mão e ele me leva a uma altitude, que ele chama de montanha ali, acima das circunstâncias da minha vida e eu estarei seguro, por quê? Porque naquela altitude eu passo a olhar as circunstâncias da minha vida de cima para baixo. Não horizontal. Então, quando eu olho as circunstâncias da minha vida de cima para baixo, eu consigo entender aquela circunstância da minha vida com uma perspectiva divina. E aí eu sei lidar com elas. Agora, para enriquecer mais essa explicação... A palavra que foi que é traduzida como montanha nos originais também dá a ideia, sabe do quê? Do acúmulo de pensamentos, sentimentos e emoções. Então, quando ele fala que Deus me eleva nas montanhas, então ele está falando o seguinte, ó, Deus me eleva acima do meu acúmulo de pensamentos, sentimentos e emoções. E por isso eu estou seguro, porque nessa altitude, ou seja, acima dos meus pensamentos, sentimentos e emoções, eles não me influenciam. Essa é a declaração que Abacuque faz nesse versículo. Essa é a condição de alguém que tem Deus como Senhor e Deus como a sua força. Então, a pessoa que tem Deus como a sua força, ela permite que Deus a eleve e a coloque numa posição acima das montanhas que agora vocês já entenderam que é o acúmulo de pensamentos, sentimentos e emoções. E ali você permanecerá seguro. É importante destacar que esse versículo é o último versículo de Abacuque, mas Abacuque faz uma oração, vem fazendo uma oração bem longa. E no meio dessa oração tem alguns versículos que nós conhecemos muito bem, porque nós citamos. No meio dessa oração, Deus fala assim, ó, ainda que os campos não produzam, que a figueira, que a videira, que as oliveiras não deem frutos, ainda que os meus amigos se esqueçam de mim, e aí ele vem falando. Aí no versículo 18, que é o anterior, ele fala o seguinte, mas... Eu louvarei o Senhor mesmo assim. E declara isso. O Senhor é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Então, Abacuque estava nessa condição. Amém. Abacuque estava nessa condição. Olha que declaração fantástica deste homem. E é isso que está à nossa disposição. Nós podemos falar a mesma coisa que Abacuque. Nós podemos declarar que ainda que os campos não produzam, ainda que a figueira não dê fruto, que a videira não dê fruto, que a oliveira não dê fruto, ainda que todos os meus amigos se esqueçam de mim, eu louvarei o Senhor porque Ele é a minha força. Porque você estará numa dimensão, você estará numa altitude onde os seus pensamentos, sentimentos e emoções não te influenciam. É isso que o Senhor quer nos oferecer. Quando o Senhor vem nas últimas semanas falando ó, que o Senhor seja a sua força através das pregações que o nosso pastor Walter tem trazido, é isso que Deus tem nos oferecido. E cabe a cada um de nós querer desfrutar deste benefício, porque o Senhor está oferecendo. Primeiro ponto que eu quero conversar com vocês essa noite é que Deus seja a minha força. Baseado na primeira parte só do versículo. O Senhor é a minha força. Como eu disse já para vocês, muitos cristãos usam essa declaração, verbalismo: o Senhor é a minha força. Eu tenho certeza que muitos aqui já declararam isso. Mas a grande maioria das pessoas que declaram o Senhor é a minha força está usando essa declaração com o propósito de que Deus resolva os seus problemas. E nós já entendemos que a ideia não é essa. Que Deus não vai, nos, não vai resolver os nossos problemas. Mas Ele vai nos colocar numa condição onde nós conseguimos entendê-los. Então... Se eu, se eu fizer essa declaração, o senhor, é a minha, o senhor é a minha força, Deus é a minha força, na intenção de ter os seus problemas resolvidos, não vai adiantar absolutamente nada. Você só deve declarar isso se você estiver na expectativa como Abacuque tinha, de estar numa dimensão com a ajuda de Deus para entender as circunstâncias da vida a fim de saber lidar. Mas, observe que ele usa a palavra minha força. Significa que ele se apoderou da força do Senhor. Ele tomou posse da força do Senhor. Eu e você precisamos nos apropriar da força do Senhor. Lembram que o Walter, na semana passada, usando o texto de Hebreus, ele disse, Vistam a armadura? Vistam também dá aquela ideia do que Eu tenho que pegar e colocar sobre mim. Minha força também dá a ideia de que ela é minha, então eu tenho que pegar e colocá-la sobre mim. No entanto, o tomar posse da força oferecida pela parte de Deus ou o vestir a armadura espiritual, como o Walter nos ensinou na semana passada, não é um ato físico. Que eu vou lá, estendo as mãos, pego e coloco sobre mim. Mas é uma atitude emocional e espiritual. Então vamos entender... Através de Abacuque. Abacuque estava reconhecendo suas dificuldades. Lembra que ele vinha orando? Fragilidades. Suas limitações. E desistindo de agir pela sua própria capacidade. Além do mais... Ele estava se rendendo e colocando-se integralmente nas mãos de Deus. Para que o Senhor agisse em sua vida de acordo com a sua vontade. Isso que é necessário fazer para se tomar posse da força que Jesus, que Deus nos oferece. Eu preciso reconhecer... As minhas dificuldades, reconhecer as minhas fragilidades, reconhecer as minhas limitações e desistir de agir pela minha própria capacidade. Ou seja, eu preciso matar o meu orgulho, meu individualismo, minha autossuficiência, minha vaidade, eu preciso matar o meu eu. Além do mais estava se rendendo e se colocando integralmente nas mãos de Deus. Ou seja, eu tenho que matar o meu eu e se jogar nas mãos do Senhor. É isso que Abacuque fez ao longo daquela oração que termina nesse versículo que nós lemos. E por isso o Senhor era a força dele. É isso que nós precisamos fazer, a fim de que o Senhor seja a nossa força. Em Êxodo 33, versículo 20, diz o seguinte, E disse ainda, Não vou deixar que você veja o meu rosto. Deus estava falando para Moisés. Pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Esta é uma resposta que Deus deu a Moisés, porque Moisés havia perguntado para Deus o seguinte, Senhor, eu posso ver a sua glória? E Deus respondeu dessa forma. No entanto... Através deste versículo aqui, nós podemos extrair um princípio que precisa ser utilizado, aplicado, em todas as áreas da nossa vida. Que é, para que vejamos Deus agindo em nossas vidas, é necessário morrer para nós mesmos. Caso contrário, será apenas uma experiência emocional. Lembram que eu falei há pouco? Vou voltar aqui. Que Abacuque estava desistindo, estava admitindo suas dificuldades, fragilidades, limitações, desistindo de agir pela sua própria capacidade e se rendendo integralmente nas mãos de Deus. O que ele estava fazendo? Ele estava morrendo para si mesmo. se você quer ver Deus agindo nas suas dificuldades, você precisa morrer. Se você quer ver Deus agindo nas suas fragilidades, você precisa morrer. Se você quer ver Deus agindo nas suas limitações, você precisa morrer. Se você quer ver Deus agindo na sua capacidade, você precisa morrer. Se você quer que Deus seja a sua força, você precisa morrer para si mesmo. Não é possível você desfrutar da sua da força vindo da parte de Deus, orgulhoso, vaidoso, individualista, egoísta e autossuficiente. Não é possível. Então, é necessário a morte. Como o versículo que acabamos de ler aqui, ele diz que não é possível ver a face de Deus, ou seja, não é possível ver a ação, a manifestação de Deus na sua vida. Se você continuar vivo, é necessário que morramos. Em Romanos capítulo 14 versículo 7 e 18 diz o seguinte. Um texto que é bem interessante. Porque nenhum de nós vive para si mesmo. E nenhum de nós morre para si mesmo. Gente, ou eu vivo para Deus, ou eu vivo para Satanás. Se eu penso que eu estou vivendo para mim mesmo, eu acho que eu estou vivendo para mim mesmo. Mas eu estou a serviço de Satanás. Então, eu nunca estarei vivo para atender os meus objetivos. Ou eu estarei atendendo os objetivos de Deus, ou eu estou atendendo os objetivos daquele que domina esse mundo, que é Satanás. O que motiva? O que faz você ficar vivo? Qual é o propósito de você se manter vivo? Quem você está servindo? Você quer continuar vivendo para quê? Para servir a Deus ou para tentar servir os seus propósitos, mas estar servindo aos propósitos de Satanás? E aí ele continua. Nenhum de nós morre para si mesmo. Ou você morre para o mundo, para viver para Deus? Ou você morre para Deus, para viver para o mundo? É isso que Paulo está falando. Eu vivo para alguém, ou para ou Deus, ou para Satanás. Se eu escolho morrer para Deus, eu vivo para Satanás. Se eu escolho morrer para o mundo, eu vivo para Deus. Quem vai ser a sua força? Quem vai ser o seu combustível? Quem vai ser a sua motivação? Você vai precisar escolher morrer. Agora, para quem você vai morrer? Você pode morrer para o mundo e viver em Deus, mas você pode morrer em Deus e viver para o mundo. Mas se você escolher viver em, morrer em Deus para viver para o mundo, você não terá acesso à força que vem de Deus. Porque como nós estamos vendo até aqui, a força que vem de Deus está à disposição daquele que morre para o mundo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, também é para o Senhor que morremos. Então, aqui Paulo está dando o testemunho pessoal dele. Ele escolheu viver para cumprir os propósitos de Deus nesse mundo. E por isso, ele morreu para o mundo. Para viver em Deus. Então, a mesma decisão que o apóstolo Paulo tomou, Deus nos convida a tomar. Mor decidam viver para cumprir a vontade de Deus nesse mundo, morrendo para o mundo e vivendo para Deus. Isso que o Senhor nos pede. E, se nós fizermos isso, os recursos, como nós já falamos até aqui, está à nossa disposição, que é a força que está em Deus. Assim tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Não importa o que aconteceria na vida de Paulo. Paulo estava dizendo o seguinte, olha, o, de o meu destino estava na está nas mãos de Deus. O que acontecer comigo é a vontade de Deus, porque eu sou dele. Isso... Essa experiência nós temos que buscar, nós temos que, ser, nós temos que ser capazes de olhar para o céu e falar assim, olha, não importa o que aconteça com a minha vida, porque é o Senhor que decide, decide o que vai acontecer com a minha vida, porque eu sou dEle e estou a serviço dEle. Isso que nós temos que buscar, essa experiência que nós temos que buscar, mas essa experiência é, uma, é o resultado de uma morte. Morte. Para o mundo, para que eu tenha a oportunidade de nascer para Deus. Então, aí eu posso experimentar, eu posso desfrutar daquela declaração que o Abacuque fez: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu vigor é físico, emocional, espiritual, independente das circunstâncias. Segundo, que o meu andar seja sobre a rocha. Na segunda parte do versículo, ele diz assim, ele torna o meu andar firme, como o de uma corça. Eu já expliquei para vocês que a ideia é, Deus me pega em pé, e coloca sobre a palma da sua mão, onde eu ficarei firme, estável. Mas vamos entender a ilustração da corsa. A corsa é um animal que tem uma habilidade impressionante para escalar montanhas e rochas, inclusive algumas até quase que verticais. Junto com essa habilidade de escalar, ela tem uma habilidade fora do comum de discernir qual rocha está presa e qual rocha está solta. Porque se ele pisar numa rocha solta, representa a morte dele. Porque ele vai cair do penhasco. Ambos são rochas. Mas uma está estável porque está ligado a uma maior. A outra está só sobre a rocha maior, mas ela está solta. Não oferece nenhum tipo de suporte de resistência. E se ela pisar ali, cai. Assim como a corça, nosso caminhar deve ser firme sobre a rocha que é Jesus. Como também devemos ter a capacidade de discernir o que vem dele e o que não vem. Para que não nos apoiemos em algo solto, ou seja, algo fora da vontade de Deus. A fim de que não morramos espiritualmente. Então, Jesus é a rocha. Jesus é a nossa rocha. Jesus é a palma da mão da ilustração que eu trouxe para vocês há pouco. No entanto, mensagens têm sido oferecidas para cada um de nós. E eu preciso discernir se aquela mensagem que eu estou ouvindo, se aquela mensagem que eu estou recebendo, vem da rocha, Ou simplesmente fala da rocha, mas não está ligado a ela. Esse é um ponto muito importante. Existem muitos falsos mestres na atualidade que falam da rocha, mas a mensagem não está conectada na rocha. Então, todos que se, se apoiam nessa mensagem sucumbem espiritualmente e emocionalmente. Porque se a mensagem não está ligada na rocha, se a pessoa depender desta mensagem que ela recebeu, ela cai. Então, eu preciso aprender a discernir a exemplo da corsa. Essa mensagem vem da rocha? Ou essa mensagem só fala da rocha, mas não está ligada nela? Mateus 7, 24 ao 27 diz o seguinte. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio quem construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento, e o vento soprou com força contra aquela casa, porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Então, até aqui por enquanto depois eu leio o resto o que me coloca sobre a rocha e o que me mantém em cima da rocha ouvir e obedecer se eu ouço a mensagem eu vou para a rocha se eu obedeço a mensagem, eu permaneço na rocha. É isso que o Senhor espera de mim. Se eu sou obediente à mensagem, eu consigo discernir o que não é mensagem. Porque eu passo a ter uma experiência com Deus, não teórica, não de ouvir. Mas a minha experiência com Deus é a prática, fruto do minha, da minha obediência. E aí ele continua. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo. Significa o seguinte, ele não está falando para um não cristão. Ele não está falando com aqueles que estão fora da igreja. Ele está falando com aqueles que estão na igreja. Porque ele fala, quem ouve? Quem ouve está onde? Na igreja. Então, Dentro da igreja, nós temos dois tipos. Ambos ouvem, mas uma parte pratica o que eu já li até agora, ouve e põe em prática. Mas o segundo grupo faz isso, ó, ouve e não vive de acordo com eles. E Deus chama esta pessoa de um homem sem juízo. Se eu ouço a mensagem de Deus e não pratico, e não vivo, para Deus eu sou um desajuizado, um tolo, nas traduções antigas. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com, for com, com força contra aquela casa e ela ficou totalmente destruída. Por quê? Porque não havia obediência, não havia prática, não havia submissão. Logo, aquilo que ele ouviu não foi contado. Capaz de sustentá-lo emocionalmente e espiritualmente Por isso que muitas vezes nós olhamos Observamos alguns irmãos E falamos assim Puxa, fulano está é, firme na fé Está crescendo, está apaixonado por Deus E de repente A pessoa desaparece Porque na primeira luta, na primeira perseguição, na primeira pressão que ele sofreu, ele sucumbiu. Porque ele não estava sobre a rocha. Ele estava ouvindo a mensagem, mas não estava colocando em prática. E se ele não estava colocando em prática, na hora que se fez necessário a maturidade que a prática deveria ter dado para ele, ele não tinha e sucumbiu então uma pessoa mesmo estando sobre a rocha, mesmo estando sob a mão de Jesus naquela ilustração que eu fiz há pouco essa pessoa pode pular para fora da mão pela simples von... é... falta de vontade vamos usar essa expressão te obedecer o que tem ouvido. Irmãos, Deus tem falado para nós nos últimos, nos últimos tempos, eu sou a força de vocês. Deus quer ser a nossa força. Mas porque Ele não tem sido porque nós não, temos, não estamos morrendo para nós mesmos, como eu já disse para vocês. E porque nós estamos negligenciando aquilo que temos ouvido e não estamos praticando. E ainda queremos que Ele seja a nossa força. Então, eu creio que, que muitas vezes nós temos? Então, experiências emocionais. eu estou ouvindo aquela palavra que eu ouvi causa um impacto porque sempre vai causar a palavra de Deus sempre vai causar um impacto em nós e eu, eu estou satisfeito com aquele impacto mas é, aquilo que eu ouvi não me leva a morrer e não me leva à obediência. Então, se ele não me leva a morrer, e se ele não me leva à obediência, eu não estou sobre a rocha. Eu estou na areia, do lado da rocha. A tempestade veio, levou a areia e a rocha ficou. E eu fui porque eu estava na areia. É isso que Jesus está falando. Se você ouve a minha mensagem e não obedece, você está vendo a rocha. Você está vendo certo e seguro porque não constrói lá. Porque não obedece. Terceiro, que eu veja com os olhos de Deus. A sequência do texto de Abacuque diz o seguinte: Me leva para as montanhas. E eu disse para vocês que montanha, já expliquei para vocês que além a palavra ali no original, além de representar, então, um, uma elevação de terra como nós conhecemos, também pode representar o quê? o acúmulo de pensamentos, sentimentos e emoções. Então, ele me leva para uma, uma posição acima desses pensamentos, sentimentos, emoções, perseguições, tribulações, enfim. Mas pegando a ideia ainda da... Corsa, a Corsa ela se mantém no alto das montanhas e das rochas, porque ali ela tem uma visão privilegiada, ela consegue perceber onde estão os seus inimigos e onde está o que ela precisa e o que ela precisa, pastagens seguras e águas tranquilas. E aí, naquela condição, ela sabe, ó, oh, o inimigo está aqui, o que eu preciso está ali, então ela sabe identificar o trajeto que ela precisa fazer, de modo que ela, evite os, ela evita os seus predadores naturais e alcança o que ela precisa. A exemplo da corsa é isso que nós precisamos, nós precisamos nos manter em lugares altos, ou seja, precisamos nos manter na posição e condição espiritual que Deus nos colocar. Esse é o ponto. Deus, Ele, como eu disse para você, Ele nos conduz a uma posição emocional e espiritual. E Ele, ao nos conduzir para aquela, aquela posição, eu preciso ficar ali. Pois ali teremos capacidade de observar os perigos e aquilo que precisamos fazer. Porque nessa posição que Deus me colocar, que Deus nos colocar, eu terei sobriedade para perceber, discernir aquilo que me leva à queda, aquilo que me leva à ruína. Mas eu também conseguirei perceber o que Deus quer que eu faça. E também terei o um entendimento de como evitar aquilo que me leva à ruína, como evitar aquilo que me leva à queda, e ao mesmo tempo de cumprir a missão, o propósito de Deus para a minha vida. Então, eu só conseguirei ter essa clareza, esse discernimento, se eu me mantiver na posição que Deus me colocar, moralmente e espiritualmente. Eu tenho que buscar essa estabilidade. E essa estabilidade me dará esse discernimento. Hebreus capítulo 4, versículo 12, 13, diz o seguinte. Pois a palavra de Deus é poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais profundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga o desejo e pensamentos do coração delas. E aí ele continua. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é ela, e é a ele, que todos nós teremos que prestar contas. Eu vou comentar esse versículo rapidamente, de trás para frente. Primeiro, tudo Está literalmente falando, exposto diante de Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, está escancarado diante de Deus. E nós vamos prestar contas a Deus, isso. Ah, eu pensei, mas não fiz. Deu ruim. Está exposto diante dele. Ele define o nosso caráter a partir dos nossos pensamentos, desejos e emoções, ainda que nós não realizemos ou concretizemos ele. A pessoa pode não ter feito nada, mas se ela vive em função daquilo, Deus já sabe. Agora eu vou voltar para o 12. A palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais profundo da alma e do espírito Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. A palavra de Deus, quando eu a recebo, e ela faz exatamente isso que o versículo está dizendo, ela faz para revelar para Deus? Não, porque Deus já sabe. O que, que ela faz? Quando ela entra, quando ela entra no nosso íntimo, ela revela para nós quem nós somos e nós teremos condições de avaliar quem nós somos segundo a palavra de Deus meus queridos, é impossível você estar diante da palavra de Deus e ela não colocar diante de você quem você é e você sair destruído porque por mais santo que você ache que você é você está anos luz de distância do modelo ideal de Deus que é Cristo então a palavra de Deus quando eu estou diante dela ela me destrói, ela dilacera divide, divide ali os, as medulas, membros e tudo mais Porque ela vai falar, olha quem você é. Olha quem, o que Deus, quem Deus gostaria que você fosse. E você vai entender. O que você precisa fazer, porque você vai entender o que Deus quer que você seja, ou quem Deus quer que você seja. É necessário morrer a palavra de Deus vai nos dizer, vai nos revelar vai expor diante dos nossos olhos onde precisamos morrer então, antes de Deus usar esses versículos para dizer que Deus vai julgar a ponto de me mandar para o inferno, não como o versículo 13 diz, Deus já sabe. A palavra de Deus não é para revelar para Deus quem eu sou. É para revelar para mim mesmo. Não é para Deus me julgar, é para eu me julgar segundo aquilo que eu estou aprendendo acerca da palavra de Deus. E entender o que eu preciso mudar, onde eu preciso morrer. o Walter começou a explicar para nós no domingo passado e vai continuar explicando para nós no próximo domingo sobre a armadura espiritual. E, vocês, e nós começamos a entender que uma das funções da armadura espiritual não é atacar Satanás, é resisti-lo, mas é atacar a nós mesmos. Nós precisamos ser vencidos. Porque enquanto eu for orgulhoso, vaidoso, egoísta, autossuficiente, eu estou dando todas as oportunidades do mundo para Satanás fazer de mim o que ele quiser. porque ele é um viabilizador do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo, do meu individualismo e da minha autossuficiência. Mas quando eu morro para mim mesmo e me submeto a Deus, eu tiro a oportunidade de Satanás de viabilizar quem eu sou. Porque eu desisti de quem eu sou. Quarto. Que a minha segurança seja a rocha. Então, nós já falamos que Deus precisa ser a minha força, que eu preciso estar sobre a rocha, que eu preciso, estando sobre a rocha, eu preciso aprender a entender, a discernir as áreas da minha vida que eu preciso morrer a fim de que eu cumpra a vontade de Deus e não dê a oportunidade para Satanás me derrubar e por fim, que a minha segurança seja a rocha. E aí é a última coisinha do versículo, onde Abacuque fala lá: Estarei seguro. A corça, enquanto ela se mantiver no alto. Das montanhas ou das rochas, ela nunca será capturada. Por quê? Porque os seus predadores naturais não possuem a mesma habilidade de escalada que ela. E segundo, os seus predadores naturais têm dificuldade de respirar na altitude que ela fica por causa do ar rarefeito. Então, enquanto ela se mantiver no alto das montanhas e no alto das rochas, ela terá uma vantagem natural sobre os seus predadores. Trazendo para nós, enquanto nos, mantiver, nos mantivermos sob a rocha que é Jesus... E já aprendemos nessa noite como eu vou para esta rocha, o que eu preciso fazer para ir para ela e me manter lá, que é morrer para mim mesmo e obedecer. Nunca seremos dominados pelo maligno, pois sempre teremos uma vantagem espiritual. Quando não damos brecha para os ataques do inimigo e o que tira as brechas e o que tira a oportunidade para o inimigo me atacar eu também já expliquei para vocês há pouco é eu morrer para mim mesmo em 1 João capítulo 5 versículo 18 diz o seguinte Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando. Porque o Filho de Deus os guarda. E o maligno não pode tocar. Vou começar comentando a expressão ali do meio. Ó. O Filho de Deus os Guarda. O que isso quer dizer? Que Jesus nos liberta da escravidão do mundo e preserva a nossa alma para que ela não. Seja dominado pelo maligno. Então ele me libertou e preserva. E nós já entendemos que, até aqui, que para ele preservar, para ele ser a nossa força, nós precisamos estar na posição que ele nos colocou. Na primeira parte do versículo, ele diz assim, ó, sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando. É importante destacar que João aqui não está falando que o cristão não peca. Ele está falando que o cristão não vive pensando no erro, planejando o erro, e é em função do erro, porque sua alma está preservada por Cristo. E aí, na parte final, ele diz: O maligno não pode tocar. O que, que ele está, o que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, pelo fato de Jesus estar preservando a minha alma, o maligno não pode dominá-la. Isso não significa que ele não vai criar situações externas para me derrubar. A corça, como eu disse para vocês, ela se mantém no topo das montanhas. Mas existem alguns predadores naturais da corça, como os lobos, leões, que usam uma estratégia de um lado da montanha um animal sobe o mais alto que ele consegue subir ele não vai conseguir chegar até o topo pelos motivos que nós já falamos só que a corça, quando vê aquele animal subindo, ela se desespera e ela corre para o outro lado e o resto do bando está lá então ela corre para a presa do inimigo. E por que que ela foi apanhada? Porque ela saiu da posição. É exatamente isso que Satanás faz conosco. A nossa mente, a nossa alma, a nossa mente está preservada por Jesus. Não é isso que o versículo diz? Mas Ele cria circunstâncias na nossa volta para nos tirar da posição que Deus nos colocou. E se sairmos da posição que Deus nos colocou, Ele nos abocanha. Então, se, se este é o modo operante, eu preciso entender que eu tenho que olhar para as circunstâncias da minha vida com um olhar espiritual, não com um olhar pessoal. Se eu olhar para um as coisas de forma pessoal, terrena, humana, eu saio da posição e ele me derruba. Se eu olhar para situações com um olhar espiritual, eu consigo perceber a armadilha e a cilada mas eu também recupero a sobriedade e entendo o seguinte: espera lá, eu estou num lugar seguro. Eu estou sobre a rocha, numa altitude onde ele não chega. Nós precisamos estar sobre a rocha, na posição que o Senhor nos colocou, porque ele não chega. Se eu olhar para as circunstâncias e me render a elas, eu caio. Daquela posição e ela me domina. Gente. É isso que Abacuque declarou nesse versículo que nós lemos. O Senhor é a minha força. E Ele me torna o meu andar firme como uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. É isso que o Senhor está pedindo para nós declararmos. O Senhor é a minha força. E sob a palma das Suas mãos, o Senhor me eleva para um lugar acima dos meus pensamentos, desejos, emoções, medos, fragilidades, perseguições. E ali estarei seguro, porque eu terei a capacidade de ouvir, de ver as coisas com o olhar de Deus e de entender o que eu preciso fazer a fim de cumprir a vontade de Deus. E vencer o ataque do inimigo ao mesmo tempo. Portanto, que nós sejamos capazes de desistir de nossas capacidades humanas e nos submetemos a Deus. A fim de que Ele, de fato, seja a nossa força, que nos coloca sobre a rocha e tenhamos a capacidade de compreender as coisas segundo a perspectiva eh, divina para cumprirmos a sua vontade enquanto evitamos o mal. E que Deus nos abençoe.